0: Da dachte ich nur, Junge, guck dir doch noch mal die scheiß Bilder vom Einzeldate an. Ja, exakt. Also, ich war, ich war absolut, ich bin immer noch sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Da sieht aber mal jemand süß aus. Das ist Fremdschirm. Ja, ich doch mal Sex ich gebe Schokolade. Würde das Frühstück gerne beenden. Also, ich hätte auch gerne Pause genommen. Aber die Stimmung, die ist sehr schnell gekippt und ich weiß nicht warum. Deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Ähm... Um hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge Rosenlose Frechheit. Folge 8, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wir reden jede Woche über den Bachelor, über die aktuelle Folge. Ähm, wir, das sind mein lieber Freund Tolki. Hallöchen. Und ich. Und wie ihr vielleicht an meinem äh, gestammelten Intro merken könnt, äh, ich bin auch ganz durcheinander. Ähm, ich hätte nach der Let vergangenen Woche nicht gedacht, dass eine Folge, diese Folge der vergangenen Woche nochmal toppen könnte. Aber, also ich bin komplett fertig.
1: Ich weiß nicht, ob, ob toppen das richtige Wort ist. Aber es, es war auf jeden Fall krasser, ja. Ich, ich finde, es, es gab einen, einen Punkt, äh, da kommen wir gleich noch drauf, ja. der eigentlich mein neuer Höchstpunkt war, glaube ich.
0: Mhm, exakt. Und
1: ja. dann gar... Ja, ja. Da gab es auf jeden Fall den neuen Tiefstand. Ich habe äh, mir auch auf, äh, hier meine Lampe ein bisschen abgedeckt, damit meine Kopfschmerzen nicht so krass durchballern, die mir Nico verursacht hat. <lacht> ähm, ja, es ja, ist grausam.
0: Es, ja, es war, es, war, es war heftig. Also ähm, ich habe viel zu verarbeiten. Das wird auch jetzt so ein bisschen eine Therapiestunde für mich. Ich habe meinen Beruhigungstee schon neben mir stehen. Den habe ich extra noch eingekauft, nachdem ich das geguckt habe. Ähm, <lacht> ja, äh, erstmal erstmal
1: eine, eine Runde rausgehen. Bisschen frische Luft. Genau. Aber durchatmen, Beruhigungstee das, holen. Hast du nochmal
0: geduscht? Das war wichtig, ja. Zehnmal. Ähm, okay. Ja, Nico hat seine Eltern, den Mädels vorgestellt, äh, den Frauen. Es gab Home-Dates. Es gab eine Entscheidung, über die es zu reden gilt. Später noch. Und auch Recht dramatisch war. Aber bevor wir zu diesem großen Finale kommen, würde ich sagen, fange erstmal ganz ruhig von vorne an, um ein bisschen runterzukommen.
1: Ich weiß nicht, ob das gerade möglich ist, ehrlich gesagt. Ja, ich bin Aber tatsächlich.
0: Ich bin aufgewühlt. Ich bin nervös. Ich bin auch gar nicht so, ich, 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 ja, es fällt mir, glaube ich, schwer,
1: jetzt erstmal darüber zu reden. Ja. Und dabei ruhig zu bleiben. Mein Blut kocht noch.
0: Ja, meins auch. Ähm, gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Und zwar hat Nico die letzten vier Kandidatinnen seinen Eltern und Geschwistern vorgestellt. Und wie es sich für einen Bürgermeister so natürlich gehört, standesgemäß in einem Schloss. <lacht>
1: ich dachte auch kurz, alles klar, Papa äh, macht die Bude frei und fährt <lacht> nach Hause ein. Ja. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob es das Rathaus ist, aber <lacht> ja, das dann dachte aber. ich, so, gut, wenn das das Rathaus ist, dann geht es der Stadt auf jeden Fall mal geil, dann sollte man mal nach Osnabrück.
0: Ja, alle ziehen nach Osnabrück, wenn das das Rathaus ist. Ja, am, an der langen Tafel herrschte meiner Meinung nach eine ähnliche nervöse Energie wie gerade in diesem Podcast. Linda war sprachlos, wusste nicht, was sie sagen soll. Mimi hat eine weitere Flasche Alkohol angefordert. Ähm, Linda noch, das gute Zitat finde ich. Ich sehe aus wie eine Lehrerin, die Kinder verführen will. <lacht> okay.
1: Passt wieder direkt in ihr, in ihren Rollenspielfetisch.
0: Ja. Und. Wollte nicht die Königin, sondern die Lehrerin. <lacht> die sexy Lehrerin. Ähm, ja, und es war eine seltsame Stimmung am Tisch, finde ich. Also es war nervös. Alle haben irgendwie so nervöse Scherze gemacht, auch miteinander, ne? Haben Hakuna Matata gesungen. Um, okay, okay, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> yes. Wie geil ist das denn? Ja, ich glaube Michelle, äh, Michelle und ich weiß nicht, wer noch. Also ich glaube, die drehten alle so ein bisschen am um Rad. Ja, und dann äh, kam Nikos Familie rein und die haben sich alle natürlich ganz sympathisch äh, einander vorgestellt, wie man das, weiß ich nicht, in der Grundschule kennt. Jeder darf einmal seinen Namen kurz sagen. <lacht> das ist schon unangenehm. Ähm, es, war, es
1: war ja generell, also Normalerweise sind home ja schon unangenehm so ein bisschen. Ähm, ist ja auch klar, du nennst erstmal die Eltern kennen. Ja. Und jetzt waren es einfach alle gleichzeitig. Also es war so diese geballte Power, so mal vier Eltern kennenlernen auf einem Punkt. Ja. Und dann haben die das auch einfach nicht irgendwie in einem normalen Setting zu Hause, sondern auf irgendeinem Schloss da auf dem Berg. Und die haben wirklich wieder diese Tafel, wie beim Date mit, mit Hanna da, ähm, mhm, ja. von Nico damals. ne? Die einen auf der komplett einen Ecke, die anderen vier Mädels geknubbelt an einem Ende. Weißt du, auch nicht an der langen Seite, sondern an der kurzen Seite. Ja, also das ist wirklich grandios. Die Sitzordnung,
0: da äh, habe ich auch ein bisschen was zu sagen. Also, die Kandidatinnen saßen links gebündelt, dann kam Nico und dann an der langen Seite weiter irgendwie seine Eltern, der Bruder und vor Kopf dann ähm, seine Schwester. Schwester. Das, ja. das muss doch gewesen sein, damit die Kamera alle einfangen, oder? Und nicht zu viele mit dem Rücken zur Kamera sitzen.
1: Weil, ja, und Corona-Gründe hat es wahrscheinlich auch gehabt.
0: Ja, gut, aber ich sage. Aber das, trotzdem,
1: ich weiß ja auch nicht. Äh,
0: ähm, naja, aber ich fand eigentlich diese, diese Distanz äh, ganz angenehm. Ähm, weil immer, wenn Leute vor die Kamera geholt werden bei diesem Format, die sich nicht selbst beworben haben, sondern nur Anhang sind, dann wird es, finde ich, unangenehm. Ähm, weil alle Kandidatinnen und Nico so, die hängen dann mit der Redaktion, mit den Redakteuren, der Crew und so ab und gewöhnen sich an die Kameras und immer, wenn wenn Eltern, Geschwister kommen, wird es unangenehm. Wobei ich sagen muss, ähm die politische Karriere seines Vaters hat er, glaube ich, <lacht> ganz gut äh, ja, ein bisschen exakt, was gerettet, auf oder?
1: Auf jeden Fall. Also er kam ja gut damit klar. Äh, ich glaube, seine Frau auch. Ja. Sie ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen gewöhnt. Der Bruder war super nervös. Ja. Und, und die Schwester Der war süß ja anscheinend auch. auch ne? ja, <lacht> aber, ja, ja, aber auf jeden Fall sympathisch. Also ich war zwar ja. nicht irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt keinen Bock hatten, da zu sein.
0: Ja. Ähm. Gut, man hat auch direkt gemerkt, woher übrigens Nico seine ganzen Komplimentdinger hat. Der kommt zu seiner Familie an, die sagen, Mensch, siehst du gut aus. Er, ja, ihr seht aber auch gut aus. Dann kommen die da alle rein und die Schwester so, boah, ihr seht aber alle gut aus. <lacht> <lacht> der ja, man, man
1: lernt so einiges. Oder auch, dass er halt, dass seine, dass er kein großer Redner ist und dass er das für seinem Papa hat.
0: Ja, was ich auch äh, einen seltsamen Spruch fand angesichts der Tatsache, dass er Bürgermeister ist. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber vielleicht ist er ja kein Mann der großen Worte, sondern ja, der großen Taten. Genau, das ist ja, ja auch wichtiger, ne? Das ähm, ist ja, genau.
0: Ja, dann alle haben sie von ihren Dates erzählt, was ich auch ganz weird fand. so, und dann Stell dir mal vor, du sitzt da mit deinem Sohn und dann erzählen dir vier Frauen von ihren Dates, die sie mit ihm hatten. So, also ähm, ganz komisch. Und ja, das wurde dann zum Glück aufgelöst, Linda, die ja auch, ähm, sehr nervös war, äh, durfte dann ein nee Moment. Michelle hatte als erstes ihr Vorstellungsgespräch mit der Schwester ja, neben Raum. Ja, ja genau.
1: Aber ich äh, so, äh, stimmt hatte sie ja mit der Schwester. Ja genau. Sollen wir die einfach mal gebündelt durchgehen?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das können wir auch relativ schnell abhaken, oder? Aber ich finde, da ja, ist nicht allzu zu viel sozusagen. Äh, ja, äh, zu, zum Beispiel zu Michelle und der Schwester habe ich gar nichts zu sagen. Ähm, Linda. Ich fand es ich...
1: witzig, dass die Schwester äh, irgendwie fast weinen musste. Ah ja, genau. Ähm, das... Und das kann eigentlich nur daran liegen, dass sie direkt erkannt hat, dass Michelle einfach seine Traumfrau ist. Mhm. Ne, ne? Die, die Top-Wahl auf jeden Fall. Ja. Muss, eigentlich, muss eigentlich das, also das muss der Grund sein, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Vor allem fand ich das gut, nachdem er sie als die härteste Kritikerin eingeleitet hatte, so, ähm, und dann kommt sie <lacht> so an, oh, ich muss so weinen, ich finde das so toll alles. <lacht> ähm, ja. ja, kein Wunder, äh, während da irgendwie, äh, weiß ich nicht, Linda und so im Nebenraum war, äh, Otto, Steffi und Mimi, sie haben mal wieder ein bisschen gelästert, weil denen die Art von Linda nicht gefallen hat, also, die haben ja irgendwie gesagt, ja, so habe ich die aber in der Villa nicht erlebt. Und da dachte ich mir, was soll sie denn machen? Meint ihr, die kommt dahin zu den Eltern und gibt denen erstmal einen Uppercut oder was? Also,
1: <lacht> also <lacht> Ganz ehrlich, Vater, ne? wenn du mich nicht gut findest,
0: Uppercut links, Uppercut <lacht> rechts. Also, wo ist die Erwartungshaltung von denen?
1: Aber dann, aber ja gut, aber an der Stelle trotzdem verständlich, dass sie dann sagen, ja also dass, dass man das nicht geil findet, dass sie sich da so verstellt.
0: Ach ja, ich weiß nicht. Jeder ist doch <lacht> äh, je nach äh, Situation, in der man sich befindet, anders. Natürlich ist man anders, wenn man die Eltern von jemandem kennenlernt. Ja, ähm, bei ihr
1: ist halt der Unterschied am krassesten.
0: Ja, gut. Ja, Bruder fand sie ich war, ganz. Also sie
1: war ja wirklich so, sie war ja wirklich bereit fürs Vorstellungsgespräch. Also, sie hätte, man hätte sie auch jetzt zum Jobinterview schicken können. Also so wie sie angezogen war, so wie sie geredet hat und da gesessen hat, so im Gespräch, ne? So Beine übereinander, die Hände noch so beide aufs mm. Bein gefaltet, und wie sie dann auch geantwortet hat. So, so in so einem Tonus, so sehe ich mich beim Vorstellungsgespräch auf jeden Fall. Ja. Und nicht in einem normalen Gespräch, Gespräch, so zwischen Menschen, die ja. einfach sich kennenlernen, keine Ahnung.
0: Ja, es ist ja auch komisch, so, ne? Die Eltern müssen dann irgendwie kurz abklappern, ja, findest du meinen Sohn wirklich toll oder bist du nur hier, um Fame zu haben und so. Es ist natürlich immer. Das ist ja kein normales Kennenlernen, aber gut. Ganz süß fand ich den Bruder, als er so sagte zu Steffi, dann magst du ihn also auch ganz gerne und so. <lacht> ja, aber ich würde sagen, zu den Gesprächen, das ist alles nicht so wichtig. Ähm, ja,
1: Steffi hatte sich noch so ein bisschen verrannt, dass sie nicht die Rose will, sondern ihn. Und hat probiert, ja. das zu verargumentieren, aber irgendwie keine guten Argumente gefunden. Das war noch so ja. ein kleines Highlight, aber ja genau. Ansonsten nicht viel passiert eigentlich.
0: Ja, äh, Mimi, äh, Steffi haben sich dann äh, ein Komplimente-Battle geliefert. Michelle hat dann auch lange nachgedacht, ob sie was sagen soll, hat dann Kompliment hinterhergeschoben und zwar, ähm, dass sie sehr beeindruckt ist von Nikos Willensstärke, neue Dinge zu lernen, wie Klavier <lacht> oder Sprachen. <lacht> so.
1: Ich war also dieser Moment hat mich so nervös gemacht und ja, ich weiß nicht. Ich habe hab mich wieder richtig aufgeregt. Ich will einfach ja, ich wissen. Ich, es gibt nichts, was ich mehr wissen will, als welche Sprachen spricht Nico Griesert.
0: Ja, und Außer Deutsch. Ja, und Englisch. Vor allem, sie hat es ja auch so formuliert, äh, die ganzen Sprachen, die du noch lernen willst. so Ja, okay, genau. aber was hat das mit Willenstecke zu tun, wenn man sagt, ja, ich will ein paar Sprachen lernen? <lacht> <lacht> das ich, war also, für mich war
1: es auch so ein bisschen die Bestätigung dann, dass er keine Sprachen sonst kann, aber er würde gerne lernen. Das ja. ist sein Interesse. Er würde gerne in Zukunft mal irgendwann lernen. Und das ist sein Hobby, dass er <lacht> eventuell irgendwann mal anfängt.
0: Ja. Und ich muss es einfach wissen, also wenn wir irgendwelche ZuhörerInnen haben sollten, die das wissen könnten, welche Sprache Nico Kriesert denn spricht, bitte lasst es uns wissen. Nichts ist mir wichtiger nach dieser Folge. Fast nichts. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. ja. Schreibt uns irgendwie bei Rosenlose Frechheit auf Instagram oder so. Ähm, es ist, ich ich raste es uns aus, ich drehe durch. Das macht ja. mich wahnsinnig.
0: Äh, sehr interessant fand ich noch aus dem Einzelgespräch mit Mimi. Er heißt Nikolaus. Fand ich ganz süß, ähm, dass wir das erfahren haben. Und ja, Nikolaus hat sich dann auch mit seiner Familie zurückgezogen und ein wenig beraten. Was sagt ihr denn, liebe Familie? Und da haben sie ganz die Politikerfamilie gesagt, ich sehe in allen etwas Besonderes. <lacht> und ihm 0,0 weitergeholfen. Ja. aber
1: ist ja fairerweise ist es ja auch so in dem Moment die Gespräche und so und alles war ja alles ganz nett äh, also hat sich ja keiner daneben benommen, was was soll's auch sagen ne die haben sich ja alle vernünftig präsentiert also
0: ja es stimmt schon wobei teilweise
1: <lacht> ja. ne sag ne teilweise was aber das das ist mir noch so ein bisschen fand ich noch ein bisschen strange das hast du auch kurz erwähnt, dass die sich teilweise ähm, mehr darum gekümmert haben, Nico zu verkaufen, irgendwie an die Familie, als sich selber. Das, weil sie sich dieses Battle geliefert haben mit den äh, Komplimenten, ne? Über ja, Nico. Ja, was er so also, kann, Nico irgendwie. ist der Tollste. Der haben den quasi Trumpf gespielt mit Komplimenten über Nico. Ja, hallo, ich habe aber das 600 PS, äh, das 600 PS, ähm, ja. Kompliment. Ja. Ne? Was hast du denn?
0: Ja, ich habe nur 200. Ja, das da ist nicht hat, so gut, ne? Da hat Mimi ja auch noch im O-Ton gesagt, so, ja, das war eine ganz weirde Situation, ne? Habt recht. Ja. Wobei, ähm, wo wir beim Thema sind, hier alle haben sich gut präsentiert und so, ne? Ähm, hat Nico ja auch gesagt, ihr macht das ganz toll, ihr verkauft euch super.
1: Ähm, <lacht> Freundschaftsversprecher.
0: Versprecher äh, Vater und Mutter haben ja dann schon im O-Ton gesagt, und das fand ich ganz interessant, die Zitate, der Vater hat gesagt, jetzt schon schwer, äh, die Entscheidung, aber ich glaube, am Ende wird es besonders schwer. Also, Scheinbar glaubt er schon, dass es Kandidatinnen gibt, die vielleicht äh, weiter vorn sind als andere. Und auch die Mutter hat gesagt, ich glaube, er ist in einem großen Zwiespalt. Und ich bin jetzt kein Experte, aber für mich ist Zwiespalt zwischen zwei Personen entscheidend. Ja, und das habe ich so gedeutet, dass es um die beiden Michels geht in dem Fall.
1: Ja, das kann natürlich sein. Also seine Blicke gingen immer schon sehr Richtung Mimi, ne? Mhm. Das war mein Feeling. Und das war aber also ansonsten relativ ausgeglichen, hatte ich das Gefühl. Mimi war on top und die, die anderen drei waren halt auch da. Ja. Aber wenn es einen Zwiespalt gibt, dann wahrscheinlich zwischen den beiden, ne?
0: Ja. ja. Ich denke auch. Das hat ja Michel selbst auch gesagt, ne? Dass sie, seine Blicke meistens äh, Mimi galten. <lacht> äh, <lacht> Ja, und dann äh, platzte auch schon direkt die Bombe, denn die nächste Entscheidung steht jetzt sofort an, beziehungsweise natürlich nicht sofort. Der Nico musste sich kurz zurückziehen in einen einsamen Thronsaal oder so, <lacht> sich an den Flügel setzen und das Lied aus Amelie klimpern. Das war's doch, oder? Ich weiß, ich
1: ja, kommt ziehen et Otre et et, 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 et. Also,
0: französisch bist du also der Experte, ne?
1: Ich bin der Franzose Französisch-Experte. <lacht> Gut, dass ich es immer in der Schule irgendwie sechs Jahre gehabt habe. Yeah. Ja. Ähm, aber ja, das war das Stück und das war auch das Stück, was er schon fünfmal in dieser Sendung gespielt hat. Und <lacht> da frage ich mich natürlich, das ist dann meine nächste Frage, kann er noch andere Stücke spielen? Ja. Oder ist sein Hobby Klavier auf ein Lied beschränkt?
0: <lacht>
1: naja, aber, es ist,
0: ähm, naja, es ist mehr als ich spielen kann. Ähm, <lacht> ja. ja? Dann äh, hat er gesagt, er hört auf sein Herz. Das hat ihn noch nie enttäuscht. Da habe ich nur gedacht,
1: das unser ist Herz gealtert, Junge.
0: Unser Herz hast du aber schon mal enttäuscht. Ja, und auf der Treppe dachte ich erst, es lägen nur zwei Rosen darum, haben sie geschickt gemacht. Und dann Nico ganz aufgeregt äh, die Entscheidung. Und die Sprüche wurden etwas persönlicher. Hast du die wieder notiert? Willst du alle Sprüche vorlesen?
1: Ich, ich, ich habe mir natürlich die Sprüche notiert. Ähm. So, soll ich das Segment einleiten? Ja. Dann heiße ich euch alle herzlich willkommen beim bachelor von Nico mit Tolki-Segment. <lacht> ähm, <lacht> ich fange einfach direkt mal an. Ich finde, auch wir haben eine ganz besondere Beziehung, weil ich ganz ehrlich dich nicht wirklich einschätzen konnte <lacht> und mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut und es fühlt ja. sich richtig an. Michelle. Sehr schön. Und also da kann man ja direkt mal sagen, fairerweise, der Satz war länger als fünf Worte. Mhm. Was dass ich positiv sehe. Und ähm, ja, hat es eigentlich noch ein bisschen zusammengefasst mit Michelle, aber war eigentlich auch nichts Neues. ne? Hat er nee. auch schon ein paar Mal gesagt. Hat es
0: aber gut beschrieben. ne? Ja. Okay.
1: Spruch Nummer zwei. Auch dir möchte ich gerne eine Rose geben, weil du von Anfang an mein Rückzugort warst und mir immer Sicherheit gegeben hast. <lacht> Mimi.
0: Und da auch an der Stelle, das war natürlich auch wieder ein Spruch, einfach eine andere Hausnummer, finde ich, als alle anderen Sprüche. So dieses, du bist mein Rückzugsort. Das hat einfach ja, eine andere... andere das
1: stimmt und das hat sich ja jetzt, das hat sich auch schon lange gehalten, das hat er schon schon lange gesagt mhm. und es hält immer noch. Ein gutes Zeichen für Mimi, ähm, aber jetzt kommt halt trotzdem der, der beste Spruch, würde ich sagen, von den dreien. <lacht> <lacht> ähm, den habe ich sogar auch
0: komplett notiert.
1: <lacht> Die letzte Rose ist Für dich.
0: Steffi. <lacht> das war's einfach. Ja. Diese... Wo, wo, also, wobei man sorry, sagen aber... muss, äh, die Pause, wenn du es realistisch gemacht hättest, hättest du jetzt einfach eine Minute Tonspur. Ja, die, das ja? stimmt.
1: Die Pause war eine Minute lang. Und äh, ich, hatte, ich hatte die Hoffnung, er äh, hängt noch was dran, irgendwas, ja. was ein bisschen Bedeutung hat. Aber Nico Griesert, der Philosoph, hat es einfach ja. damit stehen lassen. Ähm,
0: muss er wahrscheinlich auch ein bisschen vage machen, damit das alles äh, funktioniert. Ähm, da frage ich mich auch, ist das eine Vorgabe von RTL, dass, dass sie da so eine lange Pause machen? Also sagen die dem Ja. gerne mal nichts sagen danach. <lacht>
1: <lacht> gerne mal nichts sagen im Spruch und dann nochmal nichts sagen <lacht> an nichts. Ähm, ich, ich glaube, das kriegen die auf jeden Fall vorgegeben und dann schneiden die es wahrscheinlich halt noch so ein bisschen dramatisch länger und sowas. Äh, ja, ich denke ne. Muss Gut. man ja machen. Ähm, aber Linda dann, ähm, also ist natürlich dann damit raus. Nicht sonderlich überraschend eigentlich. Nee. Ähm, und sie hat es ja irgendwie auch schon geahnt. Sie hatte das, das Gefühl schon, so wie Hanna in der, in der Folge. davor. Ja. Und ja. hat aber eigentlich einen ganz entspannten Abgang hingelegt. Ja, kein
0: ich. Uppercut, äh, kein, keine blauen Flecken bei Nico. <lacht> ähm, sie hat gesagt, bisschen schade. Du brauchst dich nicht also, zu rechtfertigen. Nee, finde ich nicht, weil die ist mir immer ein bisschen sympathischer zumindest geworden. Äh, ja, aber also so ein Uppercat hätte sie jetzt nicht unsympathischer gemacht <lacht> <in dem Fall. lacht> Ja, rückblickend nach dem Finale nicht. Äh, dann, ja, mir tut's leid für mich selbst. Das war töricht von mir. Ähm, fand ich ganz witzig. Auch ja, dann, so sympathischer Abgang. Also
1: irgendwie nochmal eine andere Seite von Linda, die man vorher noch nicht gezeigt bekommen hat, oder? Ja, eher also
0: ihre ruhigere ja. Seite. Ja, und dann kommen wir jetzt auch langsam endlich in den Bereich, nachdem wir erst 30 Minuten geredet haben oder so, äh, wo es <lacht> überhaupt spannend wird, weil <lacht> davor fand ich alles eigentlich relativ langweilig. Ähm, aber jetzt, die Home-Dates stehen an, was mich im ersten Moment tierisch nervös gemacht hat, weil ich dachte, oh nee, jetzt kommen noch die ganzen Familien dazu. Ähm, ja, dachte ich auch. Aber war ja dann gar nicht so denn die Home Dates haben sie irgendwie alleine miteinander verbracht. Als erstes bei Steffi, beziehungsweise bei Steffi's Mutter, die ja die Katzen hütet aktuell. Ähm, da haben wir dann die 30 Katzen kennengelernt. Und ja, was sagst du zu dem Date? Was sagst du zu den Vibes? <lacht>
1: also, ich fand, ähm, es waren, also, es war am Anfang erstmal so ein bisschen awkward irgendwie. Ja. Äh, wie immer, wenn die beiden sich das erste Mal wieder sehen. Aber es hat sich dann entspannt. Mhm. und ich fand das Date an sich sympathisch, also ich fand die auch echt gut gechillt, es war es war mal was Reales, weißt du, nicht so diese dieses Bachelor-Tam-Tam, was halt sonst immer drumherum ist, sondern es war einfach eine reale Wohnung, die nicht gemietet wurde, nur für den Dreh, es war irgendwie die haben mal halt ein bisschen Muffins gebacken, die Muffins sind angebrannt, die waren nicht perfekt aus dem Ofen, mhm. ähm, es war so so, so ein Feel-Good-At-Home- irgendwie Dorfleben. Ja.
0: Ja. ja. Das hatte ich auch das Gefühl, allerdings hat habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, äh, dass ich fand, dass es so ein bisschen erstes Date-Vibes hatte. Also es hatte, ähm, ja, so wie früher, wenn man sich so kennenlernt, noch nicht so richtig so ein paar Scherze macht. Ja, Muffins gehen schief. Aber es kam mir nicht so vertraut vor wie vielleicht später noch bei Dates. Ähm, ja. Das auf jeden Fall, ja.
1: Und aber in dem Moment dachte ich noch, okay, das, also Steffi auch kommt auch noch mal super sympathisch, wo eigentlich so in dem, in dem Date? Ja. Also auf jeden Fall mehr als in der Villa, in den O-Tones. Ähm, und war eigentlich ganz nett so, die haben sich ja auch gut verstanden, aber es war trotzdem immer so gleich so aufgesetzt noch.
0: Ne? Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass er teilweise, wenn sie ihm so Komplimente gemacht hat und so dieses Jahr, ähm, hier, ich hätte dich niemals angesprochen, ich hatte das Gefühl, dass er teilweise noch so ein bisschen zurückhaltend war, sich da komplett drauf einzulassen, weil er im Hinterkopf die beiden anderen hatte und so. Ähm, ja.
1: ja. Ja, das stimmt, aber dann O-Ton hat er immer so verliebt in die Kamera geguckt. Ja. Ähm, das aber kam. vielleicht stand auch Mimi an der Kamera, das weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, vor allem O-Tone, äh, da noch so eine Sache. Da saß der, saß der da in einem Antiquariat, weil also der Hintergrund bei den O-Tönen war ein ganz anderer als der, die sonstige Wohnungseinrichtung. Das fand ich also komplett seltsam. Keine Ahnung. Kleine, kleine Sache noch, die ich zu Muffins anmerken wollte. Die haben die Katzen gestreichelt und danach, ohne sich die Hände zu waschen, <lacht> <Ja>. einfach weitergebacken. <lacht> <lacht> Habe
1: ich auch gedacht, aber gut.
0: Also wenn die so haaren wie meine Katze früher, dann ist das keine gute Idee.
1: Kenne ich mich nicht mit aus. Aber hat, er hatte auch dann äh, doch gutes Interesse an den, Kassen, äh, an den Katzen, ne? Ja, die waren ja auch schnucklig,
0: oder nicht? War ja, ähm, schon.
1: Das war ja auch eher ein Hund.
0: <lacht> ja, der eine, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ja. Und noch so, ein, so eine Kleinigkeit, die ich auch sympathisch fand. Die haben mit einer Fertigbackmischung gebacken. Und, das ist auch äh, was,
0: was, was ich dachte. So. Sie so, ja, ich habe da mal was vorbereitet. Und ja. dann kommt die mit der schönen Dr. Oecker-Mischung. <lacht> <Sehr gerne. lacht>
1: ja, aber das ist halt das reale Leben. Ja. ja Seien wir mal ehrlich. Das stimmt,
0: Ja. Gut, dann kam äh, doch noch eine Nachricht zumindest von Steffis Mutter, die ich auch echt süß fand. Ähm, das war ganz witzig, da habe ich mir die Notiz gemacht, ist süß, aber ich verstehe nicht alles. Und dann hat sie <lacht> im nächsten Satz <Tag> gesagt, <lacht> solltest du mich nicht verstehen, Nico, ich kann auch Hochdeutsch.
1: Ja, fand ich auch ganz funny. Ähm, ich habe vor allen Dingen nicht verstanden, wie sie ihn genannt hat. Hat sie wie wie ja. ein Bur, a, a Burm gesagt? Oder, was? oder ich glaube, Ich, glaub, es jetzt sowas Burm. Wie,
0: ich glaub, sie hat so was wie... Moa Moa, ich weiß nicht, irgendwie sowas wie Mann, nur in Moa <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, so klang's, ja. ja. Und ich dachte, ich dachte, das ist vielleicht Buam.
0: Ja, kann Aber auch sein.
1: Gut. Nico und der Sprachexperte könnte uns das wahrscheinlich beantworten.
0: Ja, wahrscheinlich. Hat der, auch, der hat ja auch schon lange da gelebt, ne? Der ist ja ein reiselustiger Typ. Ähm, ja. ja, was ich noch ganz interessant fand, war ein Satz von ihr. Ja, meine Tochter ist War cool im Grunde, aber du musst am Ende auch auf dein Herz hören. <lacht> so, also, also sie hat gesagt, ja, du musst auf dein Herz hören, das ist das Wichtigste. Das fand ich irgendwie so, ähm, ja, meine Tochter ist cool, aber du musst sie jetzt auch nicht unbedingt wählen, wenn du nicht willst. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist ja, also, fand ich nett sympathisch, ja, in dem Sinne, absolut. dass sie, ne, da keinen Druck macht sie selbst nicht ihre Tochter auf, um, um, jeden Preis verkaufen will.
0: Ja. So. Verkaufen ist gut. <lacht> ähm, ja. Und damit endete auch schon die, ihre Date und es ging weiter.
1: Mit den Worten, sie ist eine Traumfrau. Und er wirkte, also er hat, ich finde, er hat ein bisschen verknallt gewirkt auch dann in dem Motto. So, so, wer ja. hat das so mit Nachdruck gesagt?
0: Ja aber nicht so verknallt wie beim nächsten Date war mein Eindruck. Das ist richtig. Denn es ging ins schöne Girl und da hat ihn die gute Michelle begrüßt, also äh, die mit dem Akzent über dem E und äh, dem in der, sogar in ihrer eigenen Wohnung, nicht bei der Mutter und äh, erste Notiz, sie ist auch eine Katzenlady. <lacht> ja, ist auch meine erste Notiz. <lacht> Wo kommt das jetzt her? Und vor allem, was sind Katzenkissen?
1: Das ist meine nächste Notiz. Auch sogar, <lacht> ja. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich, ich habe es auch noch nicht, nicht. nachgeguckt. Äh, vielleicht kannst du auch jemand aufklären. Ist eine lange Liste an Fragen. Schreibt uns einfach alles. Ja. Wir sind ahnungslos. Um, Ke kein, keine Ahnung. Also, die Katzen haben sich auch nicht draufgelegt und drauf geschlafen. Also.
0: Nee, die haben, die sind einfach unter das Sofa gegangen. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich, äh, wirkte sie viel, 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 viel lockerer in ihrer eigenen Wohnung als im Chalet in Brandenburg, wo auch immer die überall waren und hat ihn viel offener begrüßt, so hatte auch ihre ganzen Rosen noch da aufbewahrt und ja, ich, ich fand, es hat einfach von Anfang an gepasst zwischen den beiden.
1: Ja, also es war nochmal auf jeden Fall eine andere Michelle, mhm. so wie sie halt glaube ich, halt einfach tatsächlich ist dann. Ja. Also am Anfang war es noch so ein kleines bisschen zurückhaltend, aber das ging ja dann auch weg. Und dann fand ich, also dann habe ich eigentlich da gesessen so und habe quasi das Date für die beiden so ein bisschen mitgenossen. Oder? Ja. Also ich habe hab hier so gesessen und so einfach ganz happy gegrinst und das ja. einfach so ein bisschen genossen. Ja, Situation. so ging es so mir auch. Ähm, es kam einfach totale, so richtige Feelgood-Vibes rüber. Also er war ja auch komplett locker. Das war nicht die aufgesetzte Art wie bei äh, Steffi. Ja. Sondern es war so wirklich so seine, er hat auch so Jokes gemacht und so. Also
0: so ganz anders. Keine Ahnung. Ja, auch auch als es dann, äh, aber das, das gut, das mit dem Fotoalbum kommt später, aber äh, als es mit halt dem Fotoalbum dann losging, so hat er gesagt, ja, du packst das jetzt aus. Auf jeden Fall, gucken wir uns das an. Also das war auch so einfach ihr Lachkrampf während des äh, ganzen Fotoalbums. <lacht> so auch die Bilder selbst finde ich haben sie noch sympathischer gemacht. Ja. Also dieses, als Pflanze, ja, was sie, sie als Pflanze verkleidet hat. Diese Topfpflanze, ähm, ja, fand ich total. Und so insgesamt dieses ganze Date, das habe ich mir noch aufgeschrieben, hat mir den Eindruck gegeben, dass diese Gedanken, wo wir uns so dachten, ja, okay, ist sie jetzt vielleicht doch fake oder nicht, so, ne? Mhm weil Mimi und so immer lästern. Das habe ich jetzt endgültig abgehakt, irgendwie, weil ähm, das einfach sympathisch war. Auch die Schwestern so in, in ihrem ähm, Grußvideo so, die war auch total lieb und normal, kam die rüber, finde ich. Ähm, ja.
1: ja. Es, hat, es hat alles zusammengepasst und es war mit, also da, das würde, da würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, die Chemie, die die da hatten auf dem Date, hat auch alles übertroffen, was er bisher mit Mimi hatte. Mhm. Ähm, nicht weit übertroffen, aber ich glaube, es war schon auf jeden Fall der neueste Höchstpunkt, ja. was so Chemistry angeht. Also, okay. es hat einfach alles gepasst. Ja, finde ja, ich weiß auch. Ich nicht. Und es was waren beide einfach sie selber. ne? Und haben sie hat Michelle, oder ich weiß nicht, einer von beiden hat es auch gesagt, dass sie die Situation nur ausgeblendet haben und das war genau dieser, dieser Mimi-Moment halt, ne? den Mimi halt am Anfang schon immer mit ihm hatte, aber jetzt halt auch mit Michelle. So, die Kameras waren weg und die beiden waren einfach sie selbst.
0: Ja, ja die haben ja auch super schnell diesen unangenehmen Moment überwunden, so dieses Fremdelnde, ne? Weil, ja. also, klar, die waren dann ja die ganze Zeit zusammen mit der Crew und plötzlich wieder Alltag, sie ist zu Hause und so. Das ist ja schon auch irgendwie wahrscheinlich eine seltsame Situation, aber das haben die so schnell überwunden. Ja, und ich fand einfach das hatte weniger First Dates und mehr Second, Third, was auch immer Date Vibes bei den beiden. Ja, hat mir, hat mir sehr gut gefallen, alles, alles in allem. Ja. ja, mit einem richtig guten Gefühl einfach da rausgegangen. Absolut. Grinsend,
1: glücklich. Das war der neue, der neue, dein neuer Höchstpunkt der Gefühle, den ich äh, am Anfang angekündigt habe. Für ja. Mich.
0: Ja. Habe ich, habe ich auch gedacht. Ähm, ihr Tattoo, was sie hat, Herz über Kopf hat einfach perfekt dieses Date beschrieben.
1: Konnte er übrigens auch nicht lesen. Ich glaube, es war Hindi. Ähm, also oh. die nächste Sprache, die wir ausschließen können. <lacht>
0: <lacht> Detektiv Tolkien. Mhm. Ja, dann ging es schon weiter. Nächstes äh, Home-Date und zwar bei Mimi, die auch im Elternhaus ihn äh, begrüßt hat. Ähm, aber sie wohnt auch, glaube ich, noch da, ne? so wie es schien. Die hätte ja da oben ja, in die Zimmer ja. gezeigt und so. Und da hatte ich direkt wieder das, was wir letzte Woche auch schon besprochen hatten. Ähm, es hat direkt wieder angefangen, anders als bei Michelle, mit diesen eher negativen Themen so. Ja, ich habe immer mehr Angst, verletzt zu werden. Was ist, wenn du dich für eine andere entscheidest und so?
1: Ja, und auch ähm, eigentlich in, in all den Sachen, die sie dann gesagt hat, immer direkt wieder so der Vorwurf. Es war immer so ein, so ein leiser Vorwurf mit dabei, dass, äh, dass er halt auch noch andere hat. Ja. Was sie, also sie kann es halt einfach nicht ablegen.
0: Ja, genau. Das hat
1: mich direkt mit diesen Croissants schon getriggert. Nur für mich und nicht für die anderen.
0: Ja, genau. Ja, wobei, ja das fand ich noch ganz witzig, aber danach halt, hat sie immer wieder in die Schiene, er hat gesagt, es sei nur menschlich, so kurz vor dem Halbfinale. Da fand ich auch insgesamt in der Folge viel so ähm, pragmatisches Gerede über den Wettbewerb. Also viel so, ja, Halbfinale, ja, eine Runde weiterkommen und so, ne? Also, mhm. Fand ich irgendwie seltsam, wie die das alle so betrachtet haben. Es es
1: kam es ging einfach, es gab keine Weiterentwicklung zu dem, was vorher zwischen den beiden war.
0: Ja, das Für mich das war es auch nicht auf dem
1: Level, auch. wo sie sonst waren. Also zum Beispiel beim nee. Übernachtungsdate oder so.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er sich nicht so fallen lassen kann wie sonst. Also es war nicht ganz so wie ähm, bei dem Denise-Date, weißt du, wo man gemerkt hat, okay, sie haben sich geküsst und dann war der komplett äh, in einer anderen ja. Welt. Aber es hatte so ein bisschen Anleihen davon, finde ich. Also es hatte schon so das Gefühl, er denkt gerade über was anderes auch ein bisschen nach, während sie sich so an ihn rangekuschelt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kam der Skandal. Einfach die Familie vorbeigekommen. Da dachte ich, absolute Schiebung, unfairer, also unfairer <lacht> geht's so. ja gar nicht.
1: Ja, das ist eine Frechheit.
0: Ja, oder Also nicht.
1: Un unfairer ähm, Wettbewerb. Unlauteres unlauter Vorteil. Spiel. Ja. ein Spiel, wie auch immer man das nennt. <lacht> Weiß ähm, auch nicht. Ja, keine ähm. Ahnung, aber also das ist eine Frechheit ähm, und ich finde, da sollte man auch nochmal eine Untersuchung einleiten.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen so, es äh, ist halt auch viel schwieriger, sich dann von ihr zu trennen, wenn er die Familie kennengelernt hat, ne? Ah gut, Familie wirkte erstmal äh, auch sympathisch einfach. Ja, die wirken halt irgendwie alle nett so, ne? Ähm, ja, Schwag auf jeden Fall. Schwager war ganz witzig. Ähm, ja, und ansonsten äh, hatte ich tatsächlich zu dem Date nicht mehr viel, außer dass sie nach, äh, dass er nachdenklicher wirkte und sie etwas investierter war. Ja,
1: und. Ja, und, aber äh, äh, ich hatte noch, dass er äh, wohl sich gestresst fühlt bei ihr. Ähm, aber dass sie sein Stressball ist, oder wie, wie was auch immer sie gesagt haben, ne? Ja, irgendwie sowas. Ähm, und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob dieses Stressgefühl nicht tatsächlich durch mir eigentlich kommt. Also, mhm. ich habe das Gefühl, sie stresst ihn einfach ein bisschen, ohne dass es rafft.
0: Ja. Aber also zumindest also, stresst sie mich. Ja, so. mir kam es auf jeden Fall vor, dass von allen drei Dates äh, er bei Michelle mit Abstand sich am meisten äh, fallen lassen konnte. Äh, er war ja auch so rot angelaufen, als sie sich verabschiedet hatten. Er konnte sie gar nicht mehr loslassen. Naja, ähm, und dann kam die Nacht der Rosen. Ja, eine dramatische Nacht der Rosen. Entscheidung, mal wieder angemessen in einer alten Industriehalle am Hafen, damit es auch schön dramatisch ist. <lacht> und er war sehr zerrissen. Er kennt sie jetzt alle viel mehr. Das macht es natürlich nicht einfacher.
1: Er schaut sich nochmal alle Mädels an und denkt darüber nach. Nimmt ich sich auch als erstes er immer
0: Gut, dass er immer noch die Bilder braucht, um sich an sie zu erinnern. <lacht> nee.
1: Ja. Ähm, nimmt sich als erstes Michelle raus und denkt sich, ja, Michelle, kann ich noch nicht so ganz einschätzen.
0: Mhm. Und ich habe mir gedacht, Junge, ja, dann bist du dumm. Ja, du hast doch eben, vor allem, er hat, vor, die hatten noch beim Einzeldate, das hatten wir so ein bisschen übersprungen, dieses Gespräch mit dem Herz über Kopf, wo er dann irgendwann so meinte, ja, ich mag das Verlegen an dir total gerne. Am Anfang konnte ich es nicht so einschätzen, aber jetzt weiß ich ja, wie du drauf bist oder so.
1: Er hat, er hat mehrmals diese Folge schon betont, dass er jetzt ganz Ent klar weiß,
0: wie Michelle tickt. Genau. Aber, ja, da kommen wir dann gleich zu, ne? Nico. Ja. Ähm,
1: ganz voll Nico.
0: <lacht> ja, genau. Dann äh, super, nervö super nervöse Rede hat er dann gehalten vor denen. Und das hat sich total auf mich übertragen. Ich bin immer noch nicht ganz runtergekommen. Äh, meine Handflächen haben angefangen zu sch äh, schwitzen. Ja, und dann die erste Rose. Möchtest du die Rosenvergabe wieder machen, Tolki?
1: Ja, natürlich. Das ist doch mein Job. Ähm, ich fange, ich ich möchte noch einmal kurz die Begrüßung vorlesen. Mhm. Ähm, wir, er, er kam rein und ich möchte seine ersten Worte nennen. Hallo. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> äh, das war äh, nochmal ein schöner, grandioser Moment. Okay, und jetzt kommen wir wieder zu Bachelor-Sprüche von Nico mit Tolki. Und ich vergebe die erste Rose. Möchtest du mit mir den nächsten Schritt gehen? Mimi. <lacht> <lacht> Und erst also wieder Back to Square One. Also ja. im Rathaus war es ja noch ähm, es hatte irgendwie noch ein bisschen Bedeutung. Aber es ist, es ist einfach wieder vorbei. Ja. Und nach dem Spruch dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, also ähm, wenn du jetzt Michelle rausschmeißt, dann kill ich dich.
0: Nein, ich war nein, Moment. Ich möchte das ganz anders angehen, denn ich war mir nach den drei Dates absolut hunderttausendprozentig sicher, dass Michelle weiterkommt und zwar so sicher, dass als er die erste Rose an Mimi verteilt hat, habe ich mir schon darunter aufgeschrieben, zweite Rose Michelle, Battle der Michelles, <lacht> Favoritinnen bis zum Ende dabei. Das hatte ich alles schon notiert.
1: Okay, das ist geil. Ich war, ich war, ich war tatsächlich an der Stelle ähm, schon, ich war wirklich super nervös. Weil ich hatte wirklich Angst, dass er, dass er jetzt einen großen Fehler begeht. Genau wegen seinem Kommentar am Anfang, dass er meinte, er kann Michelle noch nicht so ganz einschätzen. Und ich dachte, okay, der Junge ist einfach, er hat es einfach, er, er verpeilt, er vercheckt's, er macht's falsch. Und das war wirklich meine Angst. Ich hatte trotzdem noch Hoffnung. Aber dann kam der nächste Spruch. Auch mit dir würde ich gerne den nächsten Schritt wagen. <lacht>
0: ja, finde ich auch geil.
1: <lacht> das, er hat zweimal den gleichen Spruch verwendet. Er hat verwendet einfach zweimal können.
0: den gleichen Spruch so ein bisschen umformuliert.
1: Ja. Genau. Finde ich gut. Ähm, es ist ein bisschen, ja, als hätte er die Hausaufgaben abgeschrieben. Ja, exakt. Einmal kurz umformuliert, damit der Lehrer es nicht checkt. <lacht> ähm, und diese Rose ging an Steffi.
0: Ja. Und ich war wirklich, ich war, ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert. Meine Freundin hab, neben äh, mir ja. hat einfach laut aufgeschrien und hat gesagt: Nein. <lacht> <lacht>
1: ja, krass. Äh, das ging mir genauso. Ich habe, ich hab mit der Faust auf den Tisch gehauen und äh, irgendwie weiß ich nicht irgendwelche Flüche Richtung Nico ge gerufen. Es ist einfach, also absolut unverständlich. Für mich war die Sache klar eigentlich, aber
0: vor allem so kaltherzig zu sein, wirklich zwei Wochen in Folge und sowas anzutun. Ne? Und dann ja. jetzt nicht nur, dass ich komplett überrascht war, das wurde dann auch sehr schnell zu großer Wut. Und zwar, als er gesagt hat. Können wir noch mal kurz reden? Und sie so, ja, wenn du willst. Und dann haben die, zu, haben die sich da zur Seite gesetzt und geredet. Und er sagt wirklich, ja, es lag daran, <lacht> dass ich das Gefühl hatte, du kannst dich nicht ganz öffnen und ich kann dich nicht einschätzen. oh und ich hab, ja nee, da dachte ich nur, Junge, guck dir doch noch mal die Scheißbilder vom Einzeldate an. Wie soll man sich denn sonst noch öffnen? Also, ich war, ich war absolut, ich bin immer noch sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Ich finde, sie hat sich komplett geöffnet, äh, hat ihm irgendwie Bilder von sich als Topfpflanze gezeigt, hat ihm Bilder von sich und ihrem, weiß ich nicht, Teenager-Freund gezeigt. Also, äh, da war ja, ich
1: ähm. <lacht> das ist wirklich. Absolut unverständlich, äh, ich, ich war sprachlos in dem Moment. Ich habe Flashbacks bekommen zu all den Momenten, wo er ihr mal vorgeworfen hat, du bist ein Eisklotz, du bist ja, ein Eisschrank. Ja. <lacht> öffne ich dich mal, ich. öffne dich mal. Dann hatte ich Flashbacks zu der Szene bei ihr zu Hause, wo einfach exakt das passiert ist und es war, es war eigentlich grandios. Und dann sitzen die jetzt da zusammen und er sagt, ihr ja, du hast dich nicht geöffnet.
0: Ja. Und Was dann. Ist, äh, ja. Es, er hat es ja noch nicht besser gemacht. Weil seine fucking nächste Aussage war, wenn wir uns draußen getroffen hätten, wäre es vielleicht alles anders geworden. Und was ist das denn für eine Aussage? Also. <lacht> ja, exakt. Sie, sie dann auch so, ja gut, das bringt ja jetzt auch nichts. Also kann man das, also da kann man ja dann jetzt auch nichts mehr machen. Das also so, ist so, ja, was, was soll mir das denn jetzt sagen? Das ist so eine, so eine Schwachsinnsaussage. Ja. Das war Die, so ein halt eine einfach. Ja, er wollte dir einfach bis zuletzt ein gutes Gefühl geben. So, irgendwann ist vorbei. So. Beim Schluss machen, so, da ist er auch mit gutem Gefühl irgendwann vorbei. Ja, machst es nicht äh, besser.
1: Ja, genau. So, dann, dann, dann musst du da einfach durch. Aber ähm, dieser Spruch macht es ja auch nochmal. Also, es ist ja nicht so, er probiert es irgendwie leichter zu machen und dieser Spruch macht es ja de facto einfach schlimmer. Ja, viel schlimmer. Er sagte ja einfach nur so. Ja, damals, wenn du wenn wir irgendwie da dann mehr geschrieben hätten und du wärst vorbeigekommen zum, Studi zu, 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 zum Studieren bei mir zu Hause,
0: dann ja. wären wir jetzt zusammen, wäre alles gut. Ja, hätte ich die alle nicht kennengelernt.
1: Ja, und sie wäre denkt sich ja geil, alternative Realität. Ja. Und ich lebe in der schlechteren davon, oder? Oh,
0: da war ich wütend. Ähm, ja. ja, ich bin immer und wütend. Sie hat es mit mehr Größe und Fassung genommen als ich. Und sie hat gesagt: Bei der Verabschiedung, darf ich dich nochmal drücken? Und ja. ähm, hat dann auch im O-Ton, das finde ich, also so, sie war getroffen so, hat sich ja eine Träne weggewischt und hat so gesagt, ja, es war aber jetzt nur die Frage, ob jetzt oder im Finale gegen Mimi. Und vielleicht ist es gut, dass es jetzt schon passiert ist.
1: Habe ich mir auch gedacht in dem Moment. Äh, ja, war ich dann froh, ja. dass sie nicht am Ende irgendwie noch mehr leiden muss <lacht> und dass sie jetzt schneller, wen findet der ihr hoffentlich, äh, das gibt, was, was sie verdient so.
0: Ja. Und dann war er aber ja total nervös und aufgelöst. Also er war ja auch, konnte seine Gedanken gar nicht mehr so richtig sortieren. Bei der Verabschiedung von Michelle und Steffi hat er ja auch nur so gesagt, ja, schönen Abend noch. Und dann fand ich halt super krass diese Backstage-Aufnahmen so. Also es war ja nicht in dieser Umgebung, in der sie sonst die O-Töne gegeben haben, ne? Mhm. Sondern es kam wieder so ein bisschen wie in Folge 1, dieses Backstage-Feeling, was wir, was wir da mal angesprochen hatten, hoch. Und zwar, ähm, so hat er dann so gesagt, so zu Redakteurin war das dann, äh, hat man später gesehen, äh, wie süß ist sie auch, oh, was für ein Charakter, hast du gesehen, wie sie reagiert hat, äh, so. Und man hat richtig das Gefühl gehabt, er redet sich gerade seine Entscheidung so, er versucht sie sich schön zu reden. Er hat ja noch gesagt, ja, ich habe keine Entscheidung bereut bis jetzt, so. die dann vielleicht auch nicht. <lacht> genau, und das
1: bleibt auch so, hoffe ja. ich. Und, Aber genau, ja. Ja, er muss sich einfach, also ich glaube, er hat es halt einfach langsam realisiert in dem Moment, dass er einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und ich hoffe, dass es auch so ist. Und das war ja auch ganz geil, er, er, er saß so komplett nachdenklich auf dieser Treppe, hat da vor sich hin philosophiert. Dann stand er irgendwie beim Team, hat vor sich hin philosophiert, stand irgendwie noch in dieser Halle ähm, und hat das alles so langsam realisiert. Und ich dachte auch so,
0: okay, das muss es ja eigentlich echt ein Zeitraum von einer halben Stunde gewesen ja. sein, dass er all diese Orte abklappert. Also aus, aus meiner Sicht fehlt fehlte nur, dass er eher irgendwie hinterher rennt, so. Also ich habe, ja. ich habe, es gab einen Moment, wo ich dachte, das müsste jetzt noch kommen. Ja. Ähm, es wird mich nicht wundern und ich, ich finde es so geil. Weil, weil er hat ja dann auch so gesagt, das fand ich auch einen interessanten Satz, weil er meinte, das war mit Abstand die schwerste Entscheidung und das wird sie auch bleiben. Ja. So, er dachte ich so, hä, das macht ja also wirklich gar keinen Sinn. So, das, <lacht> das zeigt ja schon, dass die anderen beiden im Finale gar nicht auf einem Level sind, aber Michelle vielleicht schon. So und auch wie er dann so seinen Kopf hat er ja irgendwie so in die Arme der Redakteurin gelegt sogar, ähm, mhm. in einem Schnittbild. Und, der, und ja, und dann voll endete Und, <lacht> und, und, ein, ein, und dieser letzte
1: Spruch, der mich auch nochmal zu Weißblut gebracht hat, war ja dann auch noch es hat nochmal gezeigt, wie sehr sie mit dem Herzen dabei war und genau diese Momente habe ich gesucht bei ihr. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: also <lacht> Ja, ich bin, ich bin immer noch ganz aufgewühlt wir könnt es nicht fassen. So, er äh, endet dann das Ganze mit Ich habe sie nach Köln unglaublich vermisst und ich vermisse sie jetzt schon. <lacht> so ein Idiot. <lacht> das mein ein Spacko, Ich war so sauer einfach. Ich bin immer ja, noch so sauer. Ich, 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 allem, immer
1: noch, ich weiß nicht, ob ich äh, schlafen kann nachher. Ja, ähm, ich werde mich wahrscheinlich in den Lachdang hier wälzen.
0: Boah. Ja, was man als Fazit, als kleines Zwischenfazit auf jeden Fall ziehen kann, ist, wir scheinen unsere Gefühle, die wir am Anfang der Staffel uns so gewünscht hatten, die echten Gefühle, die haben wir schon bekommen, ne? <lacht> Irgendwie. Die,
1: die haben wir definitiv bekommen. Ja. Es war auch, ähm, es das waren einfach diese Wohlfühl-Zuhause-Momente auch, die wir ja auch ähm, so ein bisschen ja. erwartet haben am Anfang der Staffel. Ähm, also RTL hat wieder geliefert.
0: Ja, aber auch echte Emotionen jetzt am Ende, ne? Also ich glaube, ich war und, noch und nie... Und ja auch bei
1: allen, also ich habe das Gefühl, wirklich bei allen sind es wirklich echte Emotionen.
0: Ja, hat, ja genau. Also ich habe wirklich das noch nie so das Gefühl gehabt, jetzt vor allem, wenn man es mit der vergangenen Bachelor-Staffel vergleicht, ähm, dass da wirklich, dass das irgendwie so authentisch rüberkam von allen Seiten. Ähm, ja.
1: Und so investiert halt.
0: Ja. Weil ich sag dir, so kann man nicht schauspielern, glaube ich. Ähm, ja, was ich jetzt noch äh, sagen wollte, ist folgendes. Alle von euch, die die Vorschau für die nächste Folge nicht gesehen haben und auch darüber nichts hören wollen, die würde ich jetzt in, ähm, schon mal, sag ich mal vorzeitig verabschieden und mich bei denen bedanken für das erneute Zuhören, denn, ähm, es gibt Redebedarf, Tolki. Okay. Ja.
1: Ich das bin gespannt, weil ich bin ja eigentlich derjenige, der den, äh, der die Vorschau für die nächste Folge nicht gesehen hat. Ja. Also ich bin mir gar nicht sicher, soll ich jetzt auflegen
0: oder? <lacht> du, du, du kannst gerne noch bleiben, wenn du möchtest. Okay. Ähm, weil, also wirklich, wenn ihr, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, was nächste Folge vielleicht passieren könnte, dann äh, wirklich danke fürs Zuhören wie immer. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Und wenn ihr das hören möchtet, dann gehe ich da jetzt drauf ein, denn eigentlich Hasse ich Spoiler und höre mir sowas nie an. Aber ich konnte nicht schnell genug aus dem Raum rennen. Mh, Zur Dusche? Ja, und hab noch mitbekommen. Turki, erinnerst du dich noch am Anfang der Staffel an den ominösen Anruf, den Nico in irgendeiner Vorschau von der ersten Folge oder so bekommen hat, wo wir gefragt haben, wann kommt das ins Spiel?
1: Ja, bitte sagen wir nicht, er ruft Michelle an. Ich glaube,
0: ruft mich an. So. ich glaube, er ruft Michelle an. Ich glaube, er ruft Michelle an. <lacht> nee. Doch. Also, ich habe mir dann auch nicht die ganze Vorschau angeguckt, aber das, was ich mitbekommen habe, war äh, ein Telefonat, eine Sprachmemo, was auch immer, von Nico, glaube ich, an Michelle. Ja, ist und das, das jetzt,
1: Also, ist das deine Vermutung oder wird
0: das irgendwie noch
1: durch irgendwas bekräftigt? Oder äh, ist das ist der RTL-Move, dass sie das so drehen, ja, das, die Vorschau? also,
0: ich sag mal so, sie haben es sehr stark so inszeniert. Dass das tatsächlich der Fall ist. Meine Freundin hat sich komplett angerufen und sie ist der Meinung, dass es so ist. Also, sie meinte, es wäre sehr krasser äh, Twist, wenn es nicht um Michelle ginge an der Stelle.
1: Ich, okay, ich bin ja sehr zwiegespalten. Ähm, zum einen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass äh, die arme Michelle irgendwie doch halt ihre Liebe kriegt. Ja. Dann denke ich aber, okay, muss es jetzt wirklich noch Nico sein? <lacht> ja. Nachdem er so, so Pilo ist. Ähm, aber dann denke ich mir auch wieder, das wäre, das wäre wieder der die Krönung auf der Bachelorgeschichte bei RTL, wenn, äh, wenn jetzt wirklich der Bachelor dann zum Beispiel nochmal Michelle nochmal einlädt und dann am Ende, ich stelle mir gerade die letzte Rosenvergabe vor, ach nee, da die sehen die es ja nicht, ne? Ja. Aber wie geil wäre es, wenn die dann. sich dann nochmal irgendwie zu dritt auf einmal da stehen und er wieder zwei Rosen hat.
0: Ja. Oder, oder Michelle macht wieder mit und dann gibt er am Ende doch Mimi die Rose. Also deswegen, ich glaube, ich glaube, dass Michelle bei jedem Szenario, wo es heißt, ja, willst du doch nochmal weiter mitmachen, dass sie sagt, ja, ich bin raus. Also weil das Risiko, also das geht man ja nicht ein, sich da wieder drauf einzulassen und dann wieder einen Korb zu kriegen. Und dann um, wieder gesagt zu bekommen, du hast dich leider nicht genug geöffnet. Ja. Um, ja, deswegen, also meine Vermutung ist entweder, die beiden gehen leer aus und Michelle kriegt die Rose oder äh, es war einfach ein RTL-Move und er hat hier einfach eine Sprachmemo nach dem Motto, Mensch, du bist eine tolle Frau, es tut mir alles so leid, ich hoffe, du wirst noch glücklich im Leben. Dass er sowas geschickt hat und die das jetzt einfach so ge geschnitten haben, ähm, als das sei Mehrheit. würde mich mehr nicht entweder. wundern, ja. ja. Würde mich auch nicht
1: wundern. Aber ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, auf was für Dates die gehen, weil ich sag mal, so die Dreamdate-Optionen in Deutschland sind gefühlt eher gering, ähm, ja. weil tropische Länder und Strände sind, es hier weniger, glaube ich. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt, Schlossner Schwanstein ist für mich hoch im Rennen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass sie vielleicht gar keine Dreamdates mehr haben, weil Dream Dates eigentlich bei drei Personen sind, also bei den letzten dreien.
1: Ach stimmt, aber und was machen die denn dann im Finale?
0: Ja, eigentlich ist im Finale ja immer hier die letzten beiden, äh, irgendwie ein Stündchen, und danach ist diese Besprechung mit Frau Keludovik. Ach so. Und da möchte ich auch mal anmerken: Stell dir mal vor, der lässt Mimi und Steffi leer ausgehen und gibt im Nachhinein Michelle die Rose, weil, also per Telefon sozusagen. <lacht> Stell dir mal das Szenario vor in diesem Frau-Keludowig-Kreis.
1: Oh Gott. Das, ja, das wird der absolute Super-GAU.
0: Ja, absolutes Armageddon. Ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht gucken kann.
1: Ich weiß jetzt schon, dass ich es auf jeden Fall gucken werde.
0: <lacht> ja, wir müssen ja, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Also, okay, also, ach, ja. Ja, crazy. Ja. Aber es, es wird ja auch so ein bisschen die, ähm, die RTL-Geschichte weitererzählen, nachdem ja Gerda, glaube ich, gar keine Rose vergeben hatte, oder? Ja. Irgendwer hat doch letztens gar keine Rose vergeben.
0: Äh, Nee. Bei, Ge der, der letzte bei, Bachelor. Gerda,
1: bei Gerda wollte keiner, ne? Und der letzte Bachelor hat keine vergeben. Doch, so. der,
0: bei Gerda, die ist mit Keno zusammengekommen. Aber Tim, der ah, quasi okay. unter die letzten zwei kam, hat abgelehnt einfach. Und dann war einfach am Ende im Finale nur noch Keno übrig.
1: <lacht> okay, dann war das so. Ja. Genau. Das heißt, die Option ist weg. Die Option, keine Rose zu vergeben, ist weg. Das war Sebastian, ne? Ja. Der Ex-Bachelor. Und ähm, ja, macht es ja nur Sinn, dass jetzt die Variante kommt, okay, wir holen die quasi Drittplatzierte wieder rein und die gewinnt. Ja. Oder irgendwie sowas.
0: Ich würde mich freuen. Also Ich würde sagen, damit haken wir das jetzt ab. Wir sind sehr gespannt, was da nächste Woche passiert, ob die uns äh, irgendwie durch den Kakao ziehen wollten oder nicht. Und in eigener Sache wollten wir noch sagen, wir haben ja jetzt, wir neigen uns ja jetzt äh, dem Ende zu. Und da hatten wir gedacht, weil uns das so Spaß gemacht hat mit euch, diese Podcasts jede Woche zu machen, dass wir das gern weitermachen würden, auch wenn jetzt keine Bachelor-Staffel ist. Und unser Gedanke war, dass wir uns GNTM vielleicht mal angucken. Einfach einsteigen ab jetzt Folge, was weiß ich, 10 oder so bis zum Ende, äh, bis Ende bis Folge Mai. Folge 52. <lacht> <lacht> ja, weil du bist ja großer Fan, ne?
1: Ich bin großer Fan, äh, natürlich, äh, als alter Heimatstadtkollege von, von Heidi. Ist man natürlich Spind. mit Herz und Blut dabei.
0: Ja, wir ja beide. Ne? Wir beide, aber, ja. Ähm, ja, ich, ich, äh, ich bin da ja nicht so ähm, drin im Thema. Ich habe zwei Folgen gesehen. Eine jetzt neulich mit meiner Freundin und einmal mit dir vor irgendwie vier, fünf Jahren oder so. <lacht>
1: ja, ich bin diese Staffel auch noch nicht dabei, aber deswegen äh, freue ich mich eigentlich umso mehr, falls das funktioniert. Falls ihr jetzt aber sagt, okay, ähm, wir haben hier noch andere Ideen und es gibt hier noch irgendwie andere geniale Serien, auf die wir gerade vielleicht nicht kommen, dann schreibt uns das auch einfach. Ähm, dann ziehen wir das nochmal in Betracht. Wir sind da noch nicht ganz festgelegt, glaube ich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein guter Contender. Wir ja, vor ja allem, wenn es auch, äh? auch ein bisschen was anderes ist. So, genau, äh, so so, ja, genau.
0: Bisschen nicht Dating-Show, sondern so ein bisschen Competition-Modeling.
1: Ja, warum nicht? Klingt gut. Ja. Drama ist auch dabei. Ähm, ansonsten, genau, können wir ja so eine Umfrage machen oder sowas.
0: Schreibt genau. uns. Äh, ja. Genau, und, äh, damit haben wir dann jetzt auch äh, alles abgehakt für diese Woche. Falls euch der Podcast hier super gefällt, und ihr denkt, Mensch, ich will noch mehr von denen hören. Wir haben noch so einen lava podcast Gelatine Kenobi heißt der. Da müsstet ihr die neueren Folgen hören und nicht die, die wir vor zwei Jahren schon mal angefangen und nicht zu Ende gebracht haben. Und wir haben auch einen True-Crime-Podcast, aber ohne Mord. Der heißt Verbrechen für Weicheier. Ähm, ihr seht, wir hören uns gerne reden und ähm, <lacht> ja, falls ihr das auch tut, könnt ihr euch die auch anhören. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Äh, kommt erstmal runter nach dieser Folge. Macht euch einen Tee. Bleibt gesund und ähm, bis zum nächsten. Tschüssi Da sieht aber mal jemand süß aus. Das ist Fremdchen, Ja, das ist wie Schokolade. Ich würde das Frühstück gerne beenden. Also ich hätte auch gerne Frost genommen. Die Stimmung die ist sehr schnell gekippt und ich weiß nicht warum. Deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Um.